0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。本周我要进到一个新的闲聊系列，就是有关于电玩的 anything， 包含了推荐电玩呐、啊、叙事闲聊或是一些电玩新闻。那为什么会突然想要开启一个新的闲聊系列呢？主要其实是因为想要跟大家聊聊，然后想要找一个主题，然后我又很想要在闲暇时间玩电动，然后我就想说，好，我要有一个扛败这三者的。工作来做，这样子可以增加我打电动的时间，不然我的电玩的带玩列表已经满到一个，但我觉得有点可怜的进度了，所以就是希望借此可以增加我。接下来玩电动的正当性，所以我就加入了这一个主题。我先跟大家讲一下，就是目前为止，蔡依文多元宇宙其实已经来到了预计第一季的一半多一点了。因为我原本预期第一季的集数大概是二十五到三十集，所以如果大家对于这个节目有什么样子的期待，或者是说你如果觉得你很喜欢这个节目，希望它可以。继续下去的话，那你可以就是协助转贴这个节目。的每一集，然后你也可以给我一个长一点的评论啊，或是一个好评价。那当然，我也希望大家可以订阅啦。就是如果你现在订阅的话，可以加入到我个人的赖群，然后我会在里面时不时的分享一些我想要聊天的资讯等等。那有在 Apple Podcast 或者是 First Story 或者是其他地方给过评论的朋友呢，其实你们也可以去加我的 IG， 呃，这个节目的 IG 就是蔡依文的多元宇宙这个 IG。那我会附在资讯栏里面，就是里面我会在现实动态都会去回应一下，就是之前给我的评论或者是有一些意见。那当然，如果你要加我个人的 IG 也可以，我的个人 IG 就是充满了大熊跟飞弹的照片，就是它没有其他的内容，就是充满了两只狗的照片。那为什么我要突然就说想要来讲一下电玩呢？其实是前阵子我在跟一个。朋友在聊天，然后他本身也是在做跟网络，因为我是做网络产业研究嘛，他也是做相关研究的人。然后我们在聊着聊着的时候，因为我们都是女生啊，然后我们就发现了台湾在。讨论电动、讨论电玩的人，其实是女性的好像不多。会直播玩电动的女生是蛮多的，然后技巧高超的女性也蛮多的。但是会去评论电玩的女性其实不多。那像之前夜视机，他们还有那个按下任意键嘛？但是最近也很久没有更新了，所以我就想说，哎，那我可能来。展现一下蓝海策略没有了，就是我有点想要积极介入一下，就是想要去影响说，诶，其实女性对于电玩也有女性对于电玩的一些看法。当然，我的发言不完全针对于女性的角色嘛，因为我开始玩电动这件事情绝对是早于我人生的其他认同，所以我认同自己是一个电玩的玩家这件事情是远早于我。作为一个女性主义者，作为一个社会学者，作为一个伪左交等等等等之前，所以电玩玩家应该算是我人生的第一个很强而有力的标签跟认同吧。我觉得，因为在岁寒西尊，我不是很受欢迎的小孩，<笑>也看得出来吧。我是那种比较不外向，然后也不喜欢，不是不外向，我很外向。我说的是，我不是一个很喜欢，呃，太外面世界的活动，我就喜欢室内活动。对，就是我,我不是一个很室外的小孩。<笑>那室内活动在我小时候其实没有这么多选择。那在我那个时候，只要有一台电脑可以玩电动，就已经是室内活动的局限了。你很难再有其他室内活动的选项。还好的事情是我的父母，如果到。在我的 pocket 听到我描述我的父母，特别是我妈，她是一个很直升机，就是阿帕基等等级的妈妈。那我妈妈一直很相信，就是小孩子在求学阶段的时候不可以谈恋爱，不然就很容易会。变坏，或者是很容易会存心荡漾。总而言之呢，只要是不会接触到男人的事情，我妈都是很支持我的，所以包含玩电动这件事情，因为她不会接触到活体的男人的鸡鸡，所以我妈是蛮支持我玩电动的，在我小时候，所以我算是蛮幸运的。就是我小时候，我印象最深就是每次考完月考之后，啊，我们家有个奖金制度，就是考第几名大概会有一笔钱这样给我，那我通常就会拿那个奖金去买电。那我妈妈就会带我去新竹有那时候有一间叫书根的那种电脑资讯的店，现在好像也在啦，在那个甜不辣旁边、啊。我通常都会去吃完甜不辣，或者是去买完电动之后去吃甜不辣。那一间店呢，我们就会去挑选，就是我那一次月考。得到的钱可以去买的电动，我妈通常都会再帮我补一点，因为那时候电动还蛮贵，就是一款新的游戏大概，呃，电脑 PC game 大概都要一千多块这样。然后我印象很深的就是我呃人生的第一款很想要去买的游戏其实是皇帝，我不知道大家知不知道这款游戏啦，它是一款扮演皇帝的斗士。老游戏，然后它是由台湾权威资讯公司所提供的。基本上来讲，如果大玩过《三国志》的话，它跟《三国志》早期的《三国志》有一点点的像，就是它要扮演一个皇帝的一生，然后你要去上朝啊，然后你要去外交政务、处理内政、处理甚至是要生小孩、要处理后宫的事宜等等。总而言之，就是。它其实是一款很像一般策略游戏的游戏，但是你的目标并不是只有一个方式。就是如果说你不是想要穷兵黩武的皇帝，你想要当一个外交皇帝也可以，或者是你想要当一个榴莲于后宫、花花公子的皇帝也可以。呃，总而言之，那时候呢，我是在我的一个堂哥家里就发现这款游戏的说明书。那我要这边跟比较年轻的听众说一下，就是那个时候的游戏说明书都会做的非常。的精美，因为我知道你们很多人现在都是在线上玩游戏，你们已经没有说明书这件事情的时刻。但是游戏说明书是我小时候非常喜欢读的东西，我甚至会把说明书放在厕所里面，然后好几遍一遍一遍的翻它。然后甚至很多日本游戏，待会我会讲到它的说明书会精美到很像画册的程度。昨天我就看到了《皇帝》这款游戏的说明书，我就觉得非常心生向往，就是我非常非常想要玩它。可是那时候堂哥就把这款游戏借给其他人了，然后。然后，呃，我堂哥也不是很推荐他，因为。就是他觉得可能对于一个年轻的妹妹来讲，就是这不是一个很适合玩的游戏。总而言之呢，就就开始叫我妈带我去，就是我刚刚提到就是书根买游戏，就我找了很久都没有找到皇帝这款游戏。我就那时候看到另外一款游戏就是皇后，然后我就想说，某欺黑马后嘛，就是没有鱼虾也好，没有皇帝，我就买个皇后好了。我就拿皇后去结账的时候呢，书根的店员呢就跟我说，嗯，我觉得如果你要玩这个的话，不是。是很推荐类似的游戏有很多种，那他就从里面拿出了精美的《美少女梦工厂二》。一跟二来其实然后他就问我说：“你喜欢长头发还是短头发的？”然后我就说：“我喜欢长头发的。”他就给了我二代，然后我就结账。之后，这就是我算是我人生第一款自己买下来的游戏，因为之前算有玩过其他游戏，像是什么《仙剑奇侠传》啊什么之类的。可那时候的游戏都是同学之间彼此借，或者是跟家里面的堂哥啊，或者是谁去借那个游戏。但是其实。第一次自己想要去买一个游戏，然后第一次有一款你没有时间压力，然后可以一直不停玩的游戏，这件事情是《美少女梦工厂二》。然后我那时候开始玩《美少女梦工厂二》的时候，因为是第一次玩这种养成类的游戏，然后小时候你当然不知道什么是数值，你也不知道什么是攻略，我就说《美少女梦工厂二》，如果大家有。看过原始版本的说明书，刷到之后很生气，因为那本说明书一直留着，因为我真的太爱那本说明书了。那本说明书里面除了有教你怎么样去进行操作之外，还后后面有《美少女梦工厂》呃全部结局的插画，画的非常漂亮。然后下面就会跟你解释那个你最后得到的结局那个职业是什么。反正就是那一本后来在搬家的时候被我爸丢掉，所以我很气。但这不重点，重点是呢，那时候玩游戏其实你是不知道。什么数据会造成什么结果？所以那个时候是一种。一直在事物的状态，因为我那时候也不知道要怎么查攻略，也没有随时可以使用的网络，所以我也不知道怎么样去调查这个攻略，然后我也不知道怎么样去处理这些东西，怎么样去理解说我做了 A 过后 B 也会受到影响。你只能从你能够看到的数据来进行想象，就例如说我知道上艺术的话，艺术表现会提升，然后感受会提升，然后上舞蹈的话，体力跟魅力会提升。提升，然后感受也会提升。可是那个时候完全不知道，像是感受如果提的太高，就会离家出走。这件事情我至今然是很疑惑，到底是为什么？就是这个是我后来长大回来重玩美梦二》，我才知道哦，原来当年我的小孩子一直离家出走，原因是因为我期待他变成一个社交名媛，所以我都一直让他疯狂的去上一些就是这类型艺术类型的课，就他就感受太高，所以他才一直离家出走。但是小时候完全不能理解这件事情，就是我不懂为什么我的小孩会一直疯狂的离家出走。但有一些还是我可以理解，就小时候的我可以理解，例如说疲劳。过高的时候就会一直生病。可是后来我才发现，为什么有其他人的疲劳也很高，但他就不会生病呢？其实就是因为他们的生病的计算是你的疲劳高于体力。所以今天如果你的体力很高的话，你的疲劳就算再高，只要疲劳比体力低，你就不会生病。所以后来我就发现了一件事情，就是原来这整个数据的机制有一个，我要自己去。参悟的点就是，我不能够只看明面上的这一些数据，我不能只看明面上剧情当中所呈现出来的数据。更重要的事情是，除了这些明面上呈现出来的数据当中，其实它的事件跟其他的。能力值都有挂钩，理解这件事情其实对于一个游戏玩家，我觉得是一个蛮重要的重点，就是你会开始学会阅读表面上的资讯跟底层的资讯。游戏它其实都有两种资讯，一种是你看得懂的资讯，但是大家都了解，你如果只处理你看得懂的资讯的话，你就不会是一个好的游戏玩家。你完美少女梦工厂，你就一直不停养出作家。我没有要对作家不敬，我的朋友大多数都是作家，但是在《美少女梦工厂》里面，只要你的感受过高，你就会变成作家，这也是刻板印象吧？我想，因为长大过后，我有非常多的作家朋友，然后我最要好的朋友也是一名作家，但他们的感受我觉得都没有很高，但这不重点，<笑>重点是感受这件事情，原来在游戏里面还有这样的判断机制，这件事情在。我一开始玩电动手机，是很难去想象的。你没有办法去想象说，原来有一个你看不到数据会去影响到某一个事件的推动。但是其实这件事情在现实生活中是很好去思考的事情。有一些你的能力值养出来之后，可能会有某些你人生的机会受到了影响。可是你其实根本就不知道，你其实受到这个能力值的影响。然后你觉得只是刚好这个机会，刚好你就可以跟这个人变得亲密，或者是跟这个人变成朋友，或者是你刚好就觉得自己有些机运可以碰到。其实这跟人生是有一些类似的地方。我相信它也是一定程度模拟现实生活当中的真实人生。但是作为一个游戏玩家，当你学会读。这个表的资讯跟理的资讯的时候，就会开始进入一个概念，就是攻略这个概念。因为攻略很大一部分是在协助你去读所谓理的资讯，某一些数值，某一些。玩法某一些可以去测试的空间，就是你会开始想要去寻找，例如说寻找网络上面的攻略，去跟别人讨论游戏。就例如说你事物的结果跟对方事物的结果，你们可以交叉比对，去进行说：哎、欸，原来我这样测试养出来的女儿是这样，你那样测试养出来的女儿是这样。好，那我们其实好像可以互相交换意见。我一说就是这个理资讯存在的部分会造成。第一个，你会想要去尝试事物，会想去挑战之外，它同时也会创造出社群的感觉，因为透过跟别人交换资讯，你就比较有机会可以得到你想要的结果嘛，那就会比较有游戏社群的认同，就是你不不单纯只是一个单机游戏玩家，你还包含了你要跟别人聊天跟沟通这件事情。我觉得《美梦二》还没有让我有社群感这么明显，最明显的其实是《仙剑》。我刚刚有提到说，我在玩《美少梦工厂》之前，其实好像就有接触过《仙剑》了。虽然我不知道他们的发行时间是多少，因为我都不是在第一时间玩到他们的。对，就是我那时候就已经接触过《仙剑》，可是其实一开始我玩《仙剑》玩得很不起劲，因为我根本不知道怎么玩。对于一个没有人带我入门的《仙剑》玩家的时候，我根本不知道。要怎么打？所以那时候其实大家不是常会开玩笑讲那个十里坡剑神嘛，呃，就是那个 PPT 上面有一个人在十里坡里面就是待了超久，在十里坡练到剑神的等级那种那种程度。所以那个时候我第一次玩仙剑的时候，也一直以为它是一个练功游戏。虽然说我没有到十里坡剑神这么夸张，但是我还是在初期的时候玩了非常久的时间，因为我就是觉得我不知道怎么样。继续下去，或者是我会觉得就要一直去打怪，就是我我很难去。理解跟参悟某一些地方的点，例如说，其实我要跟这个人对话，然后我也要跟这个人对话，我才有办法把这个剧情延续下去。但是那个时候我没有办法连接我脑海里面这些资讯的内容，一直到后来我开始跟朋友们聊天，就是聊说啊，就是现在《仙剑奇侠传》怎样怎样怎样，我才开始又重新的把《仙剑奇侠传》捡回来开始玩。印象就是，就是我那时候卡在将军冢，还有一个很像鬼的村子，我现在突然有点忘记那个村子。叫什么名字？反正就是我单边卡非常的久，因为那时候我就是一直迷路跟迷那个迷宫。虽然说我其实后来仙剑一路玩到四代吧，其实我觉得我自己算是迷宫大师了。其实我非常会走仙剑跟幻想三国志的迷宫，但是真的在仙一的时候，常常会迷失在迷宫里面而无法脱出，或者是反应很差，然后会找不到出来的地方，然后就要跟别人交换说你最后怎么离开那个迷宫，然后怎么走。简单来说就是像仙剑后来会。开始去跟朋友聊天聊先见。那聊先见这件事情就会让我大概知道我要怎么样。进一步下去，以及去讨论《仙剑》剧情，例如说那时候开始出现所谓灵儿派跟月如派，然后因为本人是个斩钉截铁的月如派，如果你是灵儿派，你现在可以关，不是也也没有那么夸张了，<笑>就是我本身是个斩钉截铁月如派，结果在那个现在应该没有人会被《仙剑奇侠传》雷到了吧？反正就是在索妖塔剧情之后，就是月如嗯的那一个剧情，我还是自主消音。的剧情中呢，我就无法再玩下去了。我年轻的时候对于游戏的情感投入就是如此之深，一旦知道了月如他 RIP 了的那一段时间，我就完全无法去碰他。甚至我有一段时间，我连听到那个 MIDI 档案，我都会想哭。就是我小时候玩游戏，真的是一个非常投入的人。像我觉得更明显的是，如果大家有玩过《幻想三国志》系列，我个人最喜欢也最推荐的是《幻想三国志四》嘛。如果大家有读过我在秘密读者写过的电玩文的话，其实就可以知道，就是我个人对《幻三》四。<笑>跟二都非常的推崇，但我之后应该会专门讲《幻想三国志》，所以这边就不再赘述。简言之，《仙剑》跟《幻想三国志》以及很多的国产 RPG， 我真的是玩过超多国产 RPG， 我算是经历过台湾 RPG 的辉煌时期吧。就是就有那种很多人不知道，像什么《杀气冲天》啊，那种很有创意的作品，《轩辕剑》啊，阿猫阿狗》啊，《明星志愿》啊，或者是。吞食天地呀、啊，或者是金庸群侠传、武林群侠传、幻世录等等哦，风色幻想系列我也玩过，就是这类型的作品，包含就是各种武侠改编的版本，像是洛刀也是奥听》、《群雨的新绝爱双脚系列等等，基本上这些游戏我都很喜欢，这大概就是我的童年吧。总而言之呢，就是这些游戏养成了我一个习惯吧，就是我长大后，虽然说长大后国产的。游戏就这样默默的，也不能说死了啦，就是没有这么蓬勃发展，没有这么多各式各样的游戏了。但是让我产生了一个习惯是，我在日后玩游戏，其实我是很强调剧情的。就是我跟大家可以坦白一下，既然之后这边要这些要讲电动，我就要坦白一下我的游戏偏好，就是我个人是非常。剧情走向的玩家，我大概在国高中有一阵子玩过电子小说吧，就是那个什么 Air 或者是鸟之诗等等的那一类型的电子小说。那我个人是可以因为剧情而忽略掉游戏性的人，就是我是一个剧情大于游戏性的人。一个游戏如果它游戏性非常好，非常耐玩，非常有趣，但是如果它剧情真的很鸟，我会玩不下去。我前阵子刚买 Switch， 也不是前阵子，我是疫情期间的时候买了 Switch。然后其实蛮多人推荐我 Switch 的一些游戏，例如说会推荐 Overcooked 啊，或者是花枝。那我当然还是觉得很好玩，但是因为没有剧情，我就不会沉溺其中。像我那时候一买 Switch， 我第一款沉溺其中的游戏呢，就是《风花雪月》，就是那个《圣火异闻录·风花雪月》，因为它就是游戏很赞，然后加上我本人又非常非常喜欢战棋类的游戏，就是我是非常在所。所有的战斗模式当中，我我个人最喜欢就是战旗。所以我本身真的是完全可以以剧情为依归的游戏玩家。那我再来个打个比方好了，像是 PS 上面的那个双人成型，双人成型游戏性真的很棒，就是非常非常有趣。如果不是它游戏性真的那么好的话，就它真的很有趣，而且双人的安排也度非常完美。但是它的剧情真的是烂到最高的点，它剧情真的是我怀疑是互加盟花钱请人写的剧本。双人成型剧情烂到一种，我真的是会想生气的那一种烂。我真是一度是要弃坑，但是因为毕竟这游戏是我跟我先生一起玩的，然后我们两个都觉得游戏性很赞，所以双人成型大概是我第一款因为游戏性而选择撑过那个剧情的游戏。不然像我之前还有玩过新的樱花大战，因为。原版《樱花大战》，我个人非常喜欢，我也是几乎每一代都有玩，因为它也是战旗嘛。然后虽然说剧情也是那种男生开后宫的剧情，但是因为整体来讲我蛮喜欢的剧情，然后它的画风又很正，所以我是还算可以接受的。加上女角我非常喜欢，所以那时候我玩《樱花大战》玩到变成一个很会玩花牌的人，甚至现在我家有实体的花牌，我时不时的会拿出来跟别人玩，就是这么狂热的爱好者。结果新版的樱花大战我根本就玩不完，我剧情大概只玩到了他们跟中国人一起去参加中国队，就那两个什么小虎哥什么的两个中国人去参加那个比赛，然后突然就在队伍上这样互砍起来，我真的是很想问问这个剧情合理吗？你们要在大战前戏，就是你们要去对抗一个邪恶的人，然后正义的一方自己就先打起来，然后这边折损战力，就觉得这件事情很荒谬、很不合理啊，就是这是一个。的正常军事行动会有的想法吗？我真的是玩不下去。我可以接受角色很讨人厌。或者是角色很幼稚，但是我真的无法接受这种毫无逻辑，然后就只是为了要冲突而冲突的剧情，所以我后来就放弃。然后这几年，因为我最近在玩《李鬼二》，我大概从研究所之后开始使用家用主机，就是用游戏主机。在这之前，我还是一个以电脑为主的游戏玩家。我开始玩《鬼机》系列，大概是大学之后，就是玩《鬼机》系列的第一个步，就是控制鬼机。我从那之后就整个上瘾。我要跟他讲，我对空之轨迹有多么的上瘾。我对空之轨迹上瘾程度是我在进入空之轨迹坑之前。第人的学习排名成绩，我记得是前几。然后我玩空鬼的那一个学期，我直线掉到二十几名。所以你就大家了解，空鬼对我而言那个粘着度多么高。就是我那一阵子，甚至都是叫当时的男友把便当送到宿舍底下，下去楼下拿便当，然后上来吃的那一种，只为了要把《鬼迹三部曲》，就是空鬼有三部曲给破完。当然也不止轨迹系列啦，但是后来渐渐的开始出来工作以及研究所开始写论文之后，有开始学会把。工作跟游戏分开，开始有使用游戏主机，然后把电脑回归以工作为主。但是我电脑还是会习惯性的下载那个《世纪帝国》，就是我大学的时期最常玩的游戏，应该也是《世纪帝国》吧。我那时候《世纪帝国》最强的时候，因为有一段时间就是我几乎无时无刻都在连《世纪帝国》，就是朋友叫了我就上线连《世纪帝国》，或我曾经大学的时候大概很长多连几场，然后就天亮了，就哎。欸一进爱把连个世界帝国、啊，然后连连连连连，然后就哎、欸、早上八点了这样，然后我到研究所的时候还是非常狂热于连世界帝国，清大网又很快，然后常常就是跟朱若勋两个人在一边说要念书，然后一边就不小心就一边吃着卤味一边连世界帝国，然后又天亮了。我那时候最厉害的时期大概是可以十七分钟生成吧，就是十七分生成宝。而且我本身其实不是穷兵黩武派，我我不喜欢当最早出兵的那一个，所以我就会很怕，所以我就会很快速的都升好，这样子我就觉得其他人就不会来打我这样。然后 P S 我那时候用的是拜占庭，然后后来好像有一度改用法兰克，反正我就是比较喜欢这种很高饱和度颜色的。游戏，当然你就可以说，哎、欸，那像《世纪帝国、啊》，后来后来我玩《文明帝国》啊。这些游戏的剧情其实并不强，为什么我还可以玩这么多遍？哈，就是我后来发现一件事情，就是除了 RPG 本身的剧情之外，我其实也蛮能接受的是游戏自己富含了很大的戏剧性。因为像《文明帝国》或者是《世纪帝国》，基本上是它虽然游玩模式很类似，但是你几乎每一次玩它都有不一样的故事性。你可能前期很强，然后后期就被打趴；你也可能前期很弱，但是后期突然变暴强。或者是说，你可能不同的策略、不同的模式，你可能就会产生不一样的剧情。那这个剧情，一个国家的展演或是一个国家的剧情，会让整个游玩非常的有戏剧性。所以后来真的想想看，我可能喜欢的也不只是剧情这件事情，就是对我而言，我会蛮喜欢游戏是一个很有戏剧性的东西。不过，因为我有点三 D 晕。以前是有点，这几年是 very 严重。我这几年因为曾经有过晕眩症的关系，所以我这几年的晕眩程度已经到达了很可怕的境界，所以我就真的不大能玩会。导致三 D 晕的游戏，例如说那种视角一直移动啊，或者是很打斗的状况。其实我那时候刚开始用 Switch 玩《萨达》的时候，我就已经有点体验到，如果我一直不停的，因为《萨达》有些地方我觉得它设计的没有很好，它有些地方的视角转移很不自由，所以有时候。你在打斗的时候，你一急就会变成一直在某个场景里面绕圈，我就会想吐。但是上尔打算是还好的，就是有一些那种第一人称视角射击游戏，那我几乎是没有办法，我都一玩你就会看到一个呕吐的，就是我曾经有跟朋友讲过，我妈妈来开游戏直播，可是我说好像游戏直播一般都是直播。这种动作游戏，可是我没有办法玩这种游戏，就是玩一玩我就会开始大吐。然後他就说：“那你不觉得这也是一种卖点吗？就大家就会在下面赌说你什么时候会开始吐。”我说：“我才不要这种卖点。”然后前阵子，因为我们家有那个 PSN 的那个 PSN Plus，PSN Plus 就是 PS 的吃到饱，然后他上了那个 Biohazard， 就是呃《恶灵古堡七》，然后我听说《20古堡7又回归了恐怖求生，然后我就。特别着急的我跟我先生还有我妹三个人一起来玩《二零古堡七》。老实说，《二零古堡五》，我本人玩《二零古堡四五》嘛，我觉得《二零古堡五》已经不太能够算是恐怖求生了，因为《二零古堡五》就很像是丧尸版本的五双，所以我就想说，好，我来尝试一下恐怖求生感比较重的《二零古堡七》。然后，《二零古堡七》因为是第一人称视角，一开始他甚至还没有。进到那个房子，我就已经开始想吐，我觉得就是那个视角一晃就开始想吐，所以可能短时间之内我都没有办法再玩这种第一人称视角的格斗游戏或者是射击游戏吧。我想，总而言之呢，最近几年开始，其他时间会压缩到游戏时间，就是目前为止最常跟我游戏时间互相压缩的其实是。运动就是我那一天如果决定要去健身的话，我就没有办法有时间玩游戏。然后加上现在又只有一台 PS Four， 所以我跟我先生当然就有一点互抢，因为两个人都要玩嘛。所以最有可能状况就是他去健身的时候我玩，我去健身的时候他要玩这样。所以我觉得有时候这几年我觉得买游戏比玩游戏简单。以前买一个游戏很难，因为没有什么钱，你买游戏就像赌注一样。特别是小时候，小时候有跟大家讲，我每个游戏都是月考若有考好的，妈妈的奖励。所以月考一个学期就三次吧，我记得。然后你也不可能每次都考第一名啊，那你没有考第一名，因为我我们家只有前三名有奖励，然后只有第一名的奖励是可以买电动的，也不可能都考到第一名啊，所以大概你买一次游戏就差不多要玩个一年，所以那时候买游戏都是非常的多，我都会在那边翻非常非常的久，然后看很多游戏的评价，确定那款游戏一定是我会喜欢的，我可以。玩一年左右，我才会去买下它，要不然我根就不敢随意去买游戏，因为我买的，如果它不好玩的话，那我一年都要玩它、欸，诶，这样很不行。所以我要个人说，我觉得我。我买过最划算，真的就是玩了一两年都没有厌倦的，应该就是《三国志六》吧。我有一年就是买了《三国志六》，但是因为《三国志六》那时候超级贵的，我还记得那时候《三国志六》是一九八零的样子，反正就是一九开头快两千。我还跟我妈融资了一点，我才买得到。可是我真的玩超久，《三国志六》大概玩了有四五年有吧，就是玩到《三国志》都出十了，我还在玩《三国志六》那种程度。但是就真的是不会腻啊。然后，因为我本人是可以接受游戏很浓的人，就是常常有些人看我玩游戏可能会很受不了，因为我本身是很能接受浓 game 的人。就是像我玩《鬼机》啊，我一定会玩到。如果在场也有《鬼机》系列的玩家，就知道《鬼机》是一个你可以玩很快，可以玩很慢的游戏。如果你玩很快，就是你挑几只你喜欢的角色出来练，然后练完之后就用那几只角色去打王、去打怪就好，你就可以顺顺的移到后面去。然后你也不用去收集要素啊什么之类的。但是我本人就是。会想要把每一只角色都练到最好，就是每一只角色身上的结晶石啊，身上的配备啊，身上的东西都是顶标，我才会开心，所以我就会疯狂的农他们的等级，跟去把他们的装备提到最深那个素材，所以。看我玩游戏其实还蛮无聊的，就是如果我真的要做游戏直播的话，应该大家会觉得非常的 boring， 因为我有一大部分时间都在弄那些东西，然后我又很坚持，我在玩游戏的时候，我会，我平常已经很压抑我。购物狂的本性了。那这几年一直在改变购物狂这件事情，所以我在游戏上面是个彻头彻尾的购物狂，我会花钱花到狂热的地步，所以我又要花很多时间去赚钱，不然有时候就是主角的钱就会在莫名其妙的时候消失了。我本身是很能接受重复一个游戏玩很多很多很多遍，或者是在一个游戏里面同样的模式弄很多很多遍的人。所以我觉得好玩的游戏通常就是要有某种反复有趣性，或者。是……它的剧情值得到我觉得我可以这么浓的那种程度。那再回过头来讲说，就是我想玩小时候玩的游戏，因为你要赌一段。游戏时间都在玩它，所以就要很努力的去查它的评价。啊。那时候不是还有电玩杂志嘛？但是因为我没有钱买电玩杂志，所以我就得先去书根的电玩杂志区偷翻电玩杂志。后来都上胶膜了，反正就是先去偷翻电玩杂志，然后看然后、啊、什么评价比较好呢，再去买那个游戏。那我后来。在那个岁月里面，我反复玩过好几次的，还包含像是 TGL 的那个系列，也是正奇的系列。然后，在美少女梦工厂也是，我至今偶尔还会要三十五岁的我本人，偶尔还会突然打开美少女梦工厂，用那个 d o 模拟器二，然后玩完一轮美少女梦工厂二，然后再去做些其他正经事，就是这些游戏。然后那时候买游戏可以这样玩，但我觉得现在就比较不一样，因为。现在第一点像是现在根本就已经有订阅制的游戏啊，像我们家 P S N 就是订阅制的游戏，所以现在常常游戏就是一个很像是选飞的心态，就是我点开来下载，然后玩一下觉得不好玩就把它删掉了。我没有那个一定要参悟这个游戏，然后一定要通透这个游戏，玩到这个游戏已经最后一丁点,点价值都被我榨干的那种状况。有时候我会还蛮怀念以前那个状况，你知道以前。我还记得有一次，我跟我妹在玩一款我妈买的<笑>。我妈有时候会买一些，她会去买一些她觉得蛮便宜的那种游戏，但是那些游戏都不知道是日文的，我也不知道她怎么得到的。我也有时候会想念跟我妹两个人，然后就在玩着日文游戏。小时候我们家有一台沙腾啊，我们就是一直都是。用那台沙腾一路用到我们大这样子，就是玩那个日文游戏。然后我们两个完全不会任何的日文，大概只看得懂嗨跟耶，这样就是知道嗨是对，然后耶是 no。然后我们每个角色名都叫啊啊啊啊，因为五十音输的第一个。可是我们就是凭借只知道嗨遗言呢，用无限事物的方式去破了很多种不同的游戏。我会还蛮想念那个时候的，就是那个时候，当然我我的故事就是看画面嘛，看画面去理解故事的进展，选项也是用事物的方式去选啊。我选这个他会生气，那下一次我就知道下一轮游戏我就要选下面那一个。那一个无限事物的过程当中，但还包含了两个人之间就会开始聊天啊，讲干话、啊，去猜这个游戏的真实意涵是什么，但是也是。透过了这个无限事物的过程当中，那个游戏性就是有点被榨干的出来。但现在在玩的时候，就会很强调说我的时间很宝贵，所以我要在最短时间之内得到这个游戏最大的乐趣。我要最快的时间可以去跑这个游戏，然后可以玩玩这个游戏，我可以换下一款游戏这样子。然后我就觉得，嗯、有时候有没有可能让我回归以前那个懵懂无知，一个游戏榨干的程度？有时候我会这样想啊，但是我现在还是不会这么做啊。毕竟现在游戏太多了，要玩玩都已经很困难了，我还要榨干每个游戏。那我一天要花多少时间游戏上面？就我现在游戏时间一天也只能两到三个小时而已，很多时候还只有半小时。如果你今天是一个可以榨干游戏的人，然后 master 在那里面的人，那我真的就是恭喜你，就是代表你的生活是很有这个玩游戏的余韵的。为什么这么说呢？呃，好，就是最后我要回归到我平常恋爱作家的一个角色，就是作为一个游戏玩家，然后作为一个常常在讨论谈恋爱的人啊，就是很多人其实都会问过我所谓的电玩寡妇啊，跟一个很会玩电玩人交往会不会变成电玩寡妇或者电玩官夫这件事情？其实我也曾经跟所谓的电玩寡妇聊过天，就是说实话，你会跟一个很会玩电动的人交往，就代表说你这个人本来也不排斥电动，那为什么会变得很？讨厌或很排斥电动呢？其实这很简单嘛，就是电动其实是一个很强调专注力的一个休闲，就是相较于其他种不同的媒介，我觉得电玩是一个。对于专注力要求较高的媒介，相较于 podcast， 现在你在听我讲话，可能要一边做其他事情。音乐也是啊，甚至是看剧，有时候都还可以做一些分神。就是如果你看一些很轻松、不用动大脑的剧，你还可以分神。可是大多数的电玩都是一个很难分神的娱乐，所以你在玩电玩的时候，其实你可以需要很大专注的时间。但这个专注时间，其实我觉得，一是电玩这个媒介一个很重要的优势，因为它。逼迫你专注，所以你也更能够去享受那个情境的感觉，那个沉浸的感觉，那一个整个的情境感，我觉得是比起其他媒介来的更强的。所以我说那个情绪的代入感，跟你对于角色的同理跟感受，那个是很明显。可以去最好享受到剧情的层面，所以电玩这件事情它的黏着度更高，然后它很多时候某些类型又相较于其他类型的黏着度可能再更高一点。例如它不能随便暂停，或者它很容易死掉。例如说魂戏啊，或者是某一些类型的线上游戏，它基本上是不能够暂停，而且它可以很容易死掉，然后你又要整个人很专注、很沉浸在里面。可是，如果你能够过有一段这样的人生，它其实是很幸福的事情。就是你有时间可以玩电动，本质上是很幸福的。代表说，你在这段时间当中，你可以完全留给你自己，你不用随便被暂停，你不用随时被暂停。这时候就来了。如果今天你的队友，你要讲嘛，就是。你的生活攀了，当中有一个人拥有这个幸运，拥有不能随时被暂停的人生这个幸运。可是你没有的话，你就会觉得有点生气，这是很正常的事。因为我也会，因为我的先生也是一个非常 hardcore 的游戏玩家，就基本上来讲，他的他玩游戏比我还要来的种类来的多元很多。就就是、魂系他也玩，动作游戏他也玩，人龙系列他也玩，反正他是一个。比我还要来的硬的玩家，有时候也会抱怨他。后来我发觉，我抱怨的其实并不是打电动这件事情，而是他有很多不能随时被暂停的时间，而我没有这件事情，会让我觉得有点生气。所以，我们俩后来聊这件事过后，就发现一件事情，就是，呃，如果今天你是一个常常打电动打到被伴侣抱怨的时候，我会给你一个建议是，是你得到了多少不能随便被暂停的时间，你也要给对方不能随便被暂停的时间。但是这个建议有时候会带来反效果，什么意思呢？因为对于很多男人。这边特别指男人就是有一些男人而言，他们会觉得自己有给对方不能随便被暂停的时间，例如他们就会说：“有啊，我给他一段不能被暂停的时间，我不会去跟他讲话，我也不会去搭理他，他可以做他想做的事情。No, ” No 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 no， 事情不会因为你不叫对方做就消失，碗不会消失，衣服不会消失，小孩子的大便也不会自动就分解成空气。如果今天我给伴侣一段不能随便暂停的时间，结果我什么事都没有做，就是例如说，我说好吧，从现在开始我不会去打扰你，你也可以享受一段像我一样专注于电动、专注于自己想要做事情的时间。然后呢，你在干嘛？你就也开心的去打电动了？不对，这不叫做给他一段不能够随时被暂停的时间，不是，这叫做摆烂。所谓的给对方一段不能随便被暂停的时间，是指说，在这段时间内，原本那些会干扰他、会让他暂停的事情，例如小孩的大便、脏衣服、脏的碗，他都不用费心，或是你会处理好。所以，所谓的电动寡妇或所谓的电动官服，就是因为我是一个热爱玩电动的人，说，但有很多热爱玩电动的朋友会跟我抱怨说，啊，伴侣会抱怨说，他玩电动就怎样怎样怎样。怎样抱怨的从来都不是玩电动这件事情，而是因为电动作为一个高专注度、高粘度度的休闲活动，你在玩电动的时候，你很容易就会忽略掉，在这段时间当中，你之所以可以高专注的、高粘着去玩这一个休闲活动，是因为有其他人在帮你负重前行，有其他人在提供你生活当中其他要被分析的一些事情。所以，当你被抱怨的时候，你被抱怨的是你没有做这些事，而不是因为你在玩电动。当然啦，今天就会有人跟我说，那如果今天我是在工作也是一样，我需要专心工作十几个小时的时候，我因为专心工作而忽略这件事情的话，我的伴侣就不会火大；啊。如果今天我要念书而忽略这件事情的话，我的伴侣就不会。不开心啊！所以这是对电动的污名，这是对电玩的污名。我要先讲，我觉得这个污名可能有一点点存在啦，因为休闲跟工作相比会有这个问题。但是我就讲一句直白一点的话，我们以合法伴的角度来讲，你过来死我有钱拿、啊，你玩电动玩到挂点，你玩电动脏到死，我又拿不到收你的赔偿金。所以这是一件很现实的事情是，是当有人有一段这种时间，而我没有的时候。那我又没有办法从这段时间得到什么好处的时候，啊，我就会不爽，这就是很直觉的东西。所以，我们今天聊电玩，我们今天聊电动，我们聊我自己的电动史。我同时要跟所有在玩电动的人说，就是玩电动是一件幸福的事情，是一件快乐的事情，它给了我们很愉快的体验，同时还代表了一件事情，就是能够有一段时间去玩电动，代表我们是幸福的。代表我们有一个空间，有一个时间，可以做我们自己，可以沉浸的在我们所想要沉浸的那一个世界里面。我很讨厌别人说什么玩电动就是逃避现实 ，no， 玩电动就是为了逃避现实的好吗？就是电动就是休闲呢。我如果玩电动，我还要沉浸现实，我觉得我是很可悲，就是很惨。所以去开心于这一个幸运，就是我能今天有一段时间可以玩电动，然后。感谢于这段由其他人为这段幸运而做出付出，那我觉得这件事情是很重要的。好，我们今天到这边了，就我讲电动车超久，我后知会不杀了我？啊、哦，特不重点，重点是接下来呢会时不时的就会出现电动专题。但我讲电玩，我真的可以讲超多，就是我可以讲非常非常的多。我已经有非常多预备的电玩题目在后面等待了。那最后还是想要请大家，如果你喜欢今天这集节目，或是你喜欢整个。蔡依文多元宇宙的话，请随手按下追踪，可以有评论或者是给下我一些回馈等等。那如果你真的很喜欢的话，欢迎可以订阅，给我一些能够支持或做下去的其他资源。最后呢，我要提到就是，如果你有给我一些评论，然后或者是你有想要跟我对话的话，也可以去搜寻我们的 IG， 就是蔡依文多元宇宙的 IG， 在 IG 当中，我会针对你的回应有一些回。应就是回应的回应。如果你想要询问恋爱的问题的话，你也可以去我们资讯栏当中的提问箱，然后来给我问问题。那都会非常欢迎大家可以给我一些意见。那今天的节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢。